0: Ciao a tutti, benvenuti o ben ritornati in questo canale podcast. Per la puntata di oggi abbiamo la testimonianza di Stefano Andretto per il percorso di fisioterapia. Stefano ha già concluso il percorso e ci parla con molta chiarezza di cosa significa affrontare il percorso di fisioterapia, le difficoltà ma anche i pregi che ha questo indirizzo, nonché lui è già entrato nel mondo del lavoro. Abbiamo visto i nuovi orizzonti di questa facoltà e per raggiungere un approccio olistico del nostro corpo umano. Vi auguro un buon ascolto. <ride> Beh, se ti scappa... comunque stiamo facendo una cosa seria ti scappa, mm-hmm. non è un problema. Ok, per... non
1: gratuite, ma se ha senso...
0: Se hanno senso, sì. Perché, come ti dicevo, vorrei che sia s- abbastanza serio per un fatto di orientamento generale, per far capire a tutti cosa vuol dire fare fisioterapia. Ok. E... Spiegami un po'. Tu... Allora, al momento stai lavorando, però qual è stato il tuo percorso universitario?
1: Ah sì, io al momento sto lavorando. Per lavorare come fisioterapista in Italia è necessaria assolutamente una laurea in fisioterapia. Non c'è altra scappatoia. Per avere questa laurea in fisioterapia, prima di tutto devi fare un test d'ingresso. Un test d'ingresso che prevede una prova scritta da 90 minuti, 60 domande di vario genere. Cultura generale, logica, matematica, fisica, chimica, anatomia e biologia, Ok. tutto questo. Vengono uh, selezionati i partecipanti con il punteggio migliore, insomma i primi in graduatoria e se... se rimani fuori dalla graduatoria ci sono dei ripescaggi, Ok. se qualcuno non accetta il posto. Tutto qua. Uh, io sono entrato e inizia il percorso universitario.
0: Ok, quando è che sei entrato?
1: Eh, 2016-2017 uh, abbiamo fatto un test d'ingresso a settembre e a ottobre ho iniziato l'università.
0: Ma questo per tutte le università di fisioterapia o solo per la tua? Dove l'hai fatta poi? No,
1: io l'ho fatta in statale a Milano. Okay. Uh, il test d'ingresso è unico in tutta Italia, quindi in tutte le università d'Italia quel giorno, a quell'ora si fa il test.
0: Ah ok, nazionale. Eh,
1: quindi io non posso fare il test di fisioterapia a Milano e farlo due giorni dopo a Varese perché è lo stesso giorno, quindi devi scegliere una sede e cercare di entrare. Alle... Eh sì,
0: quel giorno lì tantissimi...
1: Quel giorno tutti... Neodiplomati, neodiplomati. Tutti quelli che volevano entrare a fare professioni sanitarie eh, dovevano fare il test lo stesso giorno. Testa sì. in busta chiusa uguale per tutti, ovviamente.
0: Ok, eh, professioni sanitarie, perché fisioterapia rientra sì. nell'ambito di professione esatto, sanitaria.
1: Esatto, è una branca delle professioni sanitarie come l'infermieristica, l'educazione professionale, eh, terapia occupazionale e tante altre.
0: Ok, okay. figo.
1: Ce ne sono tante, eh, se vuoi, poi possiamo entrare anche nel dettaglio, sì. ce ne sono diverse. Ok. La differenza dagli altri corsi di laurea è che le professioni sanitarie dura tre anni, non è una magistrale, è a ciclo unico tre anni,
0: e invece le altre? Eh, Mentre
1: medicina sono cinque anni più uno, più la specializzazione. Ingegneria sono triennale più due di magistrale, fisioterapia sono tre anni
0: secchi. Ok, il ciclo di tre anni, tu hai fatto un ciclo di tre anni? Ho fatto un ciclo di
1: tre anni tra lezioni, esami e tirocini. Ok. Poi in realtà è tesi e diciamo che in tutto arrivi a tre anni e mezzo, quasi quattro. Ok. Però, insomma... Ma
0: com'è stato il tuo percorso? Turbolento, lineare?
1: Allora, il percorso di fisioterapia è molto turbolento.
0: bravo! per dirlo Eh, a tutti i ragazzi che vorrebbero iniziare...
1: Sì. Sì, tanti dicono a me dicevano la parte più difficile è entrare una volta dentro in qualche modo esci
0: <ride> ok <ride> qua <ride> ci sta <ride>
1: una volta che entri inizia il problema perché rispetto alle altre università dove c'è un periodo dove fai le lezioni poi ti fermi prepari gli esami c'è un periodo dove fai gli esami ok
0: no scusami eh, linearmente le altre università come la mia eh, studi prepari gli esami poi fai gli esami
1: Sì, studi fai le lezioni Okay. Cioè hai le lezioni in aula o a sì. casa o quello che è, sì. e poi c'è un periodo di pausa in cui tu studi ti prepari gli esami, qualche settimana. Sì. Eh, mentre per noi questa fase non esiste, cioè tu nella fase in cui gli altri si fermano, c'è lo stop delle lezioni, c'è l'inizio dei tirocini. Quindi tu devi preparare gli esami mentre lavori in ospedale, davvero? Eh, sì. Durante anche
0: per esempio il primo e secondo anno?
1: sì 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 allora ecco una cosa fondamentale del corso di laurea in fisioterapia in italia è che c'è un sacco di ore di tirocinio già dal primo anno ah. e, ed è fondamentale cioè è importantissimo che ci sia e per fortuna che c'è certo eh, perché alla fine è quello che poi andrai a, a fare, fare no? quindi prendi conoscenza di tante cose come funziona l'ambiente in ospedale come funziona la riabilitazione come si dice, in pratica uh-huh. sul paziente, uh-huh. come è il rapporto con il paziente, è molto diverso da quello che poi puoi imparare sul libro.
0: Wow! Ah, quindi hai trovato delle differenze tra ciò che studiavi e ciò che andavi a fare poi in ospedale?
1: No, non tanto, cioè... Eh, non è tanto quello, però... Eh, sicuramente quello che studi ti serve come teoria, però anche abituarti a rapportarti con il paziente mh, in pratica è importantissimo, uh-huh. perché... Eh, Ovviamente all'inizio non sei molto ferrato anche solo a parlare con una persona. Eh, tu hai in mente tantissime cose da chiedergli, tantissime cose da valutare, tantissime teorie in testa e ogni persona reagisce a modo suo, ogni persona è diversa. Quindi anche fare pratica, diciamo, con parlare con tante persone diverse aiuta. Certo. Aiuta poi ad essere più spigliato, più veloce a fare dei ragionamenti, più veloce a capire i bisogni di una persona
0: un'analisi generale del paziente che sì. tu fai, cioè ti insegnano fin da subito comunque facendo pratica esatto, a vedere. Esatto,
1: quella è una parte importantissima, è proprio il terocino.
0: Reputi importante quella parte?
1: Molto importante soprattutto anche il fatto di cambiare i reparti in cui sei. cioè. Per esempio? Per esempio uh, durante il corso di questi tu in questi tre anni di università, tu dovrai per forza eh, passare per eh, un po' tutti i reparti dell'ospedale. Quindi vedere quella che è la fisioterapia ortopedica, neurologica, eh, pazienti anziani, giovani, eh, pazienti con problemi oncologici, cardiaci, polmonari. Mh, insomma, ci sono tante branche diverse della fisioterapia ed è giusto averne una, una conoscenza in generale di tutte. Okay? Sì. Per esempio, eh, quello che poi adesso è il mio lavoro, cioè andare in giro eh, per pazienti a domicilio, sì. io vedo un ventaglio di pazienti con patologie estremamente diverse, quindi mi capita un paziente che ha una frattura all'omero, mi capita un paziente con il Parkinson, mm. mi capita un paziente uscito dal Covid con problemi polmoni, mentre mi capita un paziente con un ictus. quindi aver fatto un tirocinio in tanti reparti diversi, ti forma anche per avere. Diciamo, una preparazione per poter prendere pazienti così diversi. Ok.
0: Travagliato ma utile comunque. Sì,
1: sì. Pesantino, però direi anche bello.
0: Wow. E attualmente hai scelto tu di fare fisioterapia nel modo in cui stai facendo adesso. Come sei arrivato a farlo a domicilio?
1: Ok, allora è successo diciamo un po' per caso, un po' per necessità perché nel momento in cui io mi sono laureato, eh, pochi mesi dopo è iniziato il Covid Ok Quindi si è chiuso tutto, si è fermato tutto il lavoro, tutto il mondo Mi sono arrivate queste richieste di di lavoro come libero professionista per l'ASL per conto dell'ASL per andare a domicilio dai pazienti che venivano dimessi dall'ospedale Quando una persona eh, fa un'operazione viene viene dimessa in sostanza e ha una ehm, quando in ospedale viene fatta una valutazione per cui questa persona ha bisogno di proseguire con le cure riabilitative ma non è più in condizione di rimanere ehm, ricoverata in ospedale viene dimessa con l'indicazione che qualcuno vada a domicilio a fargli fare questa parte di riabilitazione ok e questo sono io
0: ho capito sì 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 il eh, proprio così ho anche una, abbiamo anche una visione chiara di tutto il procedimento sanitario diciamo nell'ambito di fisioterapia dagli ospedali per passare poi al paziente quando esatto. esce perché
1: okay, non tutti nel momento in cui vengono dimessi sono in grado di badare a se stessi o non in tutti i casi una persona dimessa dall'ospedale è guarita certo. quindi in tanti casi invece ha molto bisogno di assistenza ancora, i familiari hanno bisogno di capire come, come approcciarsi con la patologia, come portare avanti questa riabilitazione appunto a casa, perché non c'è la possibilità di andare in un centro, perché non ci sono i mezzi per raggiungere un, sì. un altro tempo riabilitativo oppure perché non, non hanno i fondi per farlo privatamente, quindi okay. l'ASD dà questo servizio.
0: Ok, e arrivi tu e... ma Um, tu come, come mai hai scelto fisioterapia?
1: Ah, questo è divertente, nel senso io ho scelto fisioterapia per un semplice tipo, perché all'esame del liceo, alla maturità, la, 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 la mia prof di latino mi ha chiesto che cosa avrei fatto dopo e ho detto pensavo di fare fisioterapia e questo guardato, mi l'ha guardato e mi ha detto ah, scegli qualcos'altro perché è un po' difficile, non penso che riuscirai ad entrare allora ho detto vabbè, ho deciso, devo Dov'entrare. entrare e quindi per quello, sostanzialmente per quello. Ci hai provato. E sì, l'altro motivo è perché comunque tramite sport vari sono passato da mille infortuni, sono stato dal fisioterapista, sono dovuto starci tante volte, tanti mesi mm. e quindi diciamo che era un ambiente che già conoscevo, l'avevo visto tante volte, lo studio, le palline, gli esercizi, sì. gli elastici, i pesetti eccetera e mi era piaciuto e quindi... Wow. quando finisci la maturità e veramente ti trovi un vuoto davanti non sai cosa scegliere tesserà un appiglio che avevo
0: fantastico bella la rappresentazione <ride> del vuoto quando
1: finisci la maturità <ride> dici
0: eh sì non tutti riescono a capire subito dove andare dove andare a parare però il fatto l'hai spiegato molto bene la tua motivazione è abbastanza chiara anche Beh, cioè, che la
1: certezza di, di trovare la strada giusta non ce l'hai mai. Mm-hmm. Si va un po' per forza, si va a tentativo.
0: Sì, si, si, va, si va quasi fa... anche a esperienza. Cioè, tu hai avuto magari delle esperienze sportive che ti hanno portato alla fisioterapista tante volte, quindi vedendo questa cosa è arrivata.
1: Sì, era già un ambiente dove ero stato, c'ero cioè già passato in vari studi fisioterapici, quindi mi ha diciamo, mm-hmm. piaciuta l'idea di essere quello che rimetteva in sesto la gente, e allora ho sì. provato.
0: Quella strada ok, e dicevi tu questi tre anni comunque abbastanza, eh, però come, come li hai vissuti Studiavi, studiavi parecchio. Eh... Sono impegnativi? Eh?
1: Allora, sono impegnativi da un punto di vista dello studio, eh, sì.
0: Ma poi cosa studiavi? Cioè, se ti ricordi qualche materia in generale? Allora,
1: al primo anno quello che devi fare è un'infarinatura generale, quindi studi l'anatomia, la chimica, biologia, biochimica, tutte queste cose qua che ti serviranno un po' in futuro per capire come si muovono i muscoli, come funzionano i vari organi, i vari apparati. Ovvio che devi partire da, da zero.
0: Ok, una base, una base, Quindi devi no, partire no. da una
1: base di, di fisica, di termodinamica, fluidodinamica per capire come funzionano i meccanismi interni del corpo, wow. chimica e biologia per lo stesso motivo, e anatomia, perché poi se devi andare a toccare una persona, devi sapere benissimo cosa stai andando a toccare e cosa c'è intorno, che cosa rischi di. Tutto, tutta una serie di cose che per forza devi sapere bene dal tuo Certo. Più avanti nel secondo anno si fa un'introduzione di chirurgia, quindi quello che è chirurgia toracica, eh, cardiochirurgia, neurochirurgia e tutto quanto per capire poi che problematiche eh, sono associate a... Mi sono perso un po' di sbagliare. Sì, sì, no, no, no. Cioè, in sostanza, nel secondo anno devi eh, fare una, un'infarinatura di quelle che sono le patologie come si sviluppano okay. e il terzo anno come si riabilitano, quindi okay. ci vuole un
0: po'. Vuole... Questo è un po' il processo chiaro, è chiaro comunque cioè, dal primo, secondo, terzo anno, sì. più o meno?
1: Diciamo che il terzo anno le materie sono più che altro le metodologie di riabilitazione che sono diverse per un paziente ortopedico o neurologico Oh. In sostanza sono queste due grosse famiglie, l'ortopedico, problemi osse, muscolare, legamenti, okay. eccetera, problemi neurologici, cervello, midollo,
0: eccetera. Ok, sistema nervoso. Esatto.
1: funzionano in modi un po' diversi, ci sono dei protocolli da seguire sia per l'ortopedico che per il neurologico. Uh-huh. Diciamo che devi imparare un sacco di scale di valutazione, di modelli predittivi, di test da fare, test diagnostici, test clinici, wow. ortopedici, neurologici, c'è un sacco di roba. Wow e fisiologia come funzionano gli apparati cioè che cosa porta un muscolo a funzionare che cosa porta una, una determinata risposta nel corpo e perché avviene
0: ok, fisiologia è questo sì. e riguardo ai due sistemi che mi hai detto okay. eh, dove hai avuto maggiore esperienza?
1: Eh,
0: in tutti e due
1: in tutti e due sono ugualmente belli, diciamo che il neurologico è molto particolare, cioè Mm. devi avere un certo approccio con il paziente perché ci sono, per esempio, è un mondo molto vasto, all'interno delle problematiche neurologiche rientrano dalle neuropatie periferiche da uno che si taglia un nervo a uno che invece ha una patologia grave, quindi un Parkinson, un Alzheimer, tumore al cervello, una malattia del midollo, ci sono tantissime varie branche eh, e ognuna prevede sì. certe cose che sono utili per il paziente.
0: Okay. ok, protocolli che comunque tu segui e che ti aggiorni anche?
1: Sì, assolutamente.
0: E Che cosa, più tu in fisioterapia bene o male quale sarebbe il tuo compito? Da seguire?
1: Ok, allora il mio compito è quello di far star meglio una persona quando va via rispetto a quando è entrata, se vogliamo mettere molto generale. Mm-hmm. Nella pratica io ricevo indicazioni da un fisiatra che ha fatto una visita fisiatrica, quindi okay. mi rileva quali che sono i bisogni del paziente e quelle che sono le problematiche ancora attive okay. sul paziente. Ok, Poi la io...
0: collaborazione col fisiatra in proprio ti interfacci con lui e per poi...
1: Eh, in genere io, essendo a domicilio, recupero eh, le carte di dimissione del fisiatra dove c'è su una relazione. Se mm-hmm. ci sono problemi c'è un'interfaccia, cioè vado a chiamare il fisiatra e ne parliamo. Ok. N- non succede spesso perché in genere sono visite molto dettagliate e ci sono evidenti, sono evidenti sì. le cose da dover fare. Ok. Eh, quello che deve essere chiaro diciamo che io non è che sono un, come dire, un operaio che segue le indicazioni precise del fisiatra, il fisiatra mi spiega qual è il problema, qual è secondo lui il modo per risolverlo, poi diciamo che sta a me inventarmi nella pratica quotidiana gli esercizi, le, le modifiche da fare a okay. paziente in modo da... Se sì, non pre-
0: ci pre- sono sì. proprio linee guida precise, proprio quelle, per, perché ognuno di noi è diverso, diciamo. E...
1: Esatto, poi ogni persona è diversa, eh, anche come età, altezza, peso, sesso, c'è tantissime differenze. Eh, come scolarità, cioè quanto una persona è, è capace di comprendere quello che gli viene detto. Anche questo, per esempio, nel paziente neurologico non è sempre detto che il paziente capisca quello che tu gli stai dicendo. Ok, capisco. Eh, Alle volte devi interfacciarti con una situazione familiare particolare o con gente che, che ne so, c'è chi a casa ha tot strumenti che possiamo sfruttare per migliorare, c'è chi ha la casa completamente sprovvista di tutto questo e quindi bisogna un po'... Arrangiarsi con quello che si ha in casa, Ok. Capisco. e questa è anche una parte molto interessante, perché diciamo che un attimo un po' di fantasia alle volte per trovare una soluzione. Per
0: eh, fare la terapia per curare il paziente, intendi? Sì, Il letti, sì. cioè, per esempio, i lettini, intendi questo? Sì,
1: non solo il lettino, ma anche solo per dire pesi, elastici, bastoni, quant'altro, tutto quello che può servire interessante. Eh, io. Qui a casa ho il mio spazio, le mie cose, ma a casa della gente eh, ognuno ha cose diverse, chi è umanente, chi dà tutto e...
0: Ci si arrange con quello che si ha. Sì, questo sì. Sì, ho capito. Eh, comunque, eh, entrambi questi due macro... non so come chiamarli. Macro aree della fisioterapia. Sì, sì. sono entrambi stimolanti e... Sì. E poi ci sono tantissime dinamiche che tu devi valutare, analizzare.
1: Sì, questa diciamo che è la parte che mi piace di più. Eh, eh, rispetto a lavorare in un ospedale, dove per dire, io Chiaro. quando il curriculum mi prendono a lavorare nel reparto di ortopedia del top ospedale, io so che in quel reparto di ortopedia dove operano ginocchia e anche vedrò per 30 anni protesi di ginocchio, e protesi di anche. Okay. Quindi limitante sì okay.
0: invece qui
1: l'andare a 12 milioni invece ogni volta io vado da una persona non ho idea di quello che sia il suo problema finché non leggo le carte e oh, mi capitano cose le più svariate assurde
0: ma che figata ste cioè eh, è molto vario e st- veramente ogni giorno vedi qualcosa di valuti e lavori e fai del bene in modo diverso, eh, e sì, c'è anche inventiva è, poi.
1: È, è bello per quello perché devi avere una certa elasticità mentale per anche solo passare da un paziente all'altro, sono appena andato via da uno che ha un ictus devo andare da un altro che ha fratturato un malleolo, è completamente diverso quello Penso. che devi andare a fare e anche lì le case sono completamente diverse, le persone, sì. i parenti, la gente che sta intorno è molto bello, però al suo contro che è
0: faticoso. E come fai? Come... Eh, sì. Segui qualche tecnica da svelare <ride> cioè,
1: profondo inizio giornata, <ride> no, è... è praticamente è pesante perché tu inizi la mattina, finisci la sera e nel mezzo oh, le pause non ci sono. Io sono libero professionista, quindi in base a posso gestirmelo come voglio. Questa è una parte molto bella del mio lavoro. Sì. Cioè che io prendo direttamente gli appuntamenti con il paziente, non ho un'interfaccia, non ho un intermezzo, cioè io chiamo te, Cri, senti, oggi sono in ritardo, posso venire mezz'ora dopo? Perfetto. Ho posto così. Mm-hmm. Quello è comodissimo. Flessibile. Molto flessibile.
0: È libero professionista, sì. ti comporta da imprenditore, allo stesso tempo impegnativo, comunque stai dicendo. Sì. E però è l'altra faccia della moneta perché Ella
1: è impegnativo perché io comunque sono costantemente a contatto con persone che non stanno bene in sostanza e rispetto al lavoro in ospedale questo aspetto è un po' peggiore diciamo a domicilio perché io non solo sto a contatto con il paziente ma con la famiglia e il suo ambiente okay? ok. quindi entro anche tra virgolette nelle dinamiche, nei problemi familiari. <coughs> Mentre quando sei in ospedale e tu sei il paziente per questa mezz'ora, fine. Io vedendoti continuativamente, entrando in casa, si crea un rapporto più stretto con il paziente. Ah, ok. Questo è anche bello, assolutamente, però crea anche un po' di, di
0: problemi. Sì, eh, proprio devi quasi implement- dovresti quasi implementarti su. Eh, la parte relazionale sociale delle persone Benissimo. cioè magari sei un fisioterapista ma devi aggiornarti in sociologia in no, psicologia no, cioè, no,
1: aggiornarsi nel senso come fare corsi specifici eccetera sì o anche
0: interessarsi Cioè, io per dirti io studio psicoeconomia ma sto leggendo un libro di un fisico cioè, cosa c'entra la fisica con, con l'economia la fisica non lo c'entra so. tutto. con tutto tanta <ride> roba. Sì.
1: Eh, sì, no, nel senso, quello che, quello che intendo dire è che comunque è, è stimolante: è stimolante perché ricevi, ricevi affetto dalle persone, ricevi affetto dai parenti, ricevi gratitudine, questo assolutamente è bellissimo. D'altra parte, anche quando ci sono problemi, te li devi sorbire, cioè. Tante persone non vedono l'ora che arrivi perché sono anche sole quindi ti scaricano addosso i loro problemi e allora okay. cosa devi fare? Certo che li ascolti.
0: Certo, un'empatia... Ma, alle
1: volte fa diciamo allo stesso peso della riabilitazione anche solo dare una mano dal punto di vista emotivo a certe persone esatto. che sono in o, o depresse eccetera. Sì. Che ce ne sono tanti.
0: Ma io vorrei allargare un attimo la visione con una mia esperienza con un fisioterapista di Mezzana che adesso non mi ricordo come si chiama No, lui, lui, scusami, lui è un osteopata Ok, non so, qual è la differenza tra fisioterapista e osteopata? Non lo so, eh, non lo so, sai Io ho
1: fatto la tesi sulla differenza tra fisioterapista e osteopata Davvero, quindi
0: l'argomento della tesi era quello Sì,
1: Magari la teniamo così seconda parte.
0: Ok, abbiamo svelato, questo è lo spoiler. (ride) Spoiler seconda parte. Ok, no, comunque lui, il suo approccio è molto orientale, nel senso l'ascolto del proprio corpo. Cioè, io...
1: L'approccio mistico quello che fa l'osteopata. Ok. Però è lo stesso approccio che facciamo noi alla fine, nel senso che... Nessuno considera mai, cioè oddio, nessuno più considera il paziente come mh, solo quel punto lì del corpo che hai, dove hai un problema. Ormai è, è sempre un approccio globale del paziente, del, del corpo delle sue problematiche psicologiche, fisiche, cioè mm-hmm. non è mai solo incentrato a, alla tua caviglia che si è scortata.
0: Sì, sì, ho capito.
1: quindi questo forse era una grossa differenza che c'era tra l'osteopatia all'inizio e la fisioterapia lì 25 anni fa, che era gli esordi, quindi era molto molto indietro. Io lo vedo con i miei colleghi che sono prossimi alla pensione, che si sono diplomati 45 anni fa e hanno un atteggiamento veramente diverso da noi.
0: Sì, secondo me ormai Cioè il il macroambiente e il microambiente Il microambiente per me è proprio il corpo umano ognuno di noi ha il 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 proprio microambiente, diciamo Cioè come come l'uomo di Leonardo da Vinci, capito? L'uomo di Trubyano Esatto Il corpo è unico Cioè alla fine è uno E l'approccio olistico secondo me è fondamentale Perché comunque tutto Cioè siamo una cosa intera
1: sì, cioè, per dirti, una delle primissime cose che ci hanno detto alla, al primo anno di fisioterapia era di considerare il paziente secondo un modello biopsicosociale, cioè di wow. tenere in considerazione la sua biologia, la sua psicologia e la sua interazione con l'ambiente, con la socialità, con, con le altre persone, la vita relazionale. Tutti questi tre aspetti devono comunque convergere nella tua valutazione, non puoi tralasciare nessuno. Sì. Questo diciamo che forse avvicina molto le due discipline, tra, tra fisioterapia e stupenti come approccio, esatto, perché l'approccio quando <ride> vai dal, cliente,
0: da, da, scusami, dal paziente è tutto, eh, devi analizzare questi tre punti di vista sì. attraverso l'ascolto, attraverso domande, analisi, tutto ciò che fai. Sì. Mod- diciamo
1: che mm. anche attraverso, diciamo la capacità di cogliere certi segnali che le persone ti danno bravo. anche inconsciamente bravo capisco allora. poi ovvio che la valutazione da parte di, da parte di uno sociopata poi viaggia su canali diversi su presupposti diversi teorie diverse quello si Sì. però appunto mm. non è così vero che insomma L'osteopata o una visione listica del corpo mentre il fisioterapista si focalizza su quello che ha il problema. Cioè è una cosa che... Abbiamo rinnovato questa idea, esatto, questa concezione. Mi sono rinfrescata molto negli ultimi
0: anni. Bene, bene. Guarda, mi fa piacere, anzi, mi, mi dà anche sollievo questa cosa, <ride> <ride> Ma sì, sì, sì. E ti dicevo che capito l'aspetto orientale, quindi sotto magari una musica bineurale, dove Tu ti fermi un secondo e dici come stai, prova a sentirti, senti qualche parte in tensione del tuo corpo. Cioè a me quella cosa lì, a parte che mi piace comunque seguo questo approccio nella vita e anche comunque l'ascolto del proprio corpo è fondamentale. È chiaro che non tutti sono in grado, I, i pazienti più anziani. Penso che non abbiano idea.
1: Eh, allora, pazienti anziani, pazienti con bassa scolarità o pazienti con gravi patologie non possono di sicuro beneficiare sì. da questo. Certo, io
0: vengo da un ambiente sportivo, essendo sì, atleta questo approccio ce l'ho e capisco. Ma
1: è un approccio perfetto per persone sane o per persone giovani, questo assolutamente. Però capisci anche te che quando io vado da una persona che ha dolori fortissimi, ha una patologia degenerativa, ha sclerosi multiple, sta in sedia a rotelle, mm-hmm. non gliene frega un cazzo di sentire la musica bineurale. Certo. Vuole che gli dai una mano a sentirmi meno dolori fine. Porca miseria. Quindi diciamo che tutta questa bella teoria va un po' a farsi benedire quando poi sei nella pratica. Cioè dipende da situazione a situazione. Grande
0: nel senso impegnativo davvero stai 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 facendo una gavetta importantissima tu da quanto quanto tempo lavori attualmente? da da tre anni e mezzo da tre anni e mezzo e continua continua così perché secondo me si parte da da questo e poi dove vorresti andare? Eh, hai hai idea che che cosa ti piacerebbe implementare della tua professione?
1: beh allora di sicuro il tipo di lavoro che faccio io, cioè quello di, di fisioterapista a domicilio per racconto dell'ASL, non è un lavoro che puoi fare per tutta la vita. Me l'hanno già detto anche tutti i miei colleghi, è un lavoro che puoi fare qualche anno eh, appunto per fare una buona esperienza e per mettere a punto tutte le tue varie tecniche che stai studiando. Però a lungo andare è lungorante, è pesante, vai, vai in burnout, cioè vai ah. un po' fuori di testa. Okay. Perché mh, inconsciamente ti prendi carico dei problemi degli altri e a lungo andare è pesantino.
0: Cavolo, okay. Quindi
1: penso che cambierò ambito per tornare in quello che è la mia passione, quindi i giovani, lo sport, il calcio.
0: Ok, fantastico. Quindi non so
1: se aprirò uno studio, lavorerò in un altro studio, farò sicuramente corsi di aggiornamento, eccetera, mm-hmm. ma in ambito più più legato agli atleti e
0: allo sport. sì, qualcosa di più leggero magari sì. Sì. Eh, <ride> grande, però poi tu hai, ti interfacci con diverse professioni come mi hai detto anche prima e, sì.
1: sì, io mi interfaccio con, in genere quotidianamente con infermieri, okay. e medici, fisiatri ah e altri professionisti che possono essere sul paziente, interessati sul paziente, quindi per dire da un logopedista con pazienti sì. neurologici che hanno avuto ipnose e sono fatica a parlare, con infermieri se il paziente ha delle lesioni che vanno curate o delle medicazioni da fare, mm, del terapista occupazionale in pazienti che stanno facendo un altro tipo di recupero o da educatori, insomma c'è sempre un... Un bel giro. Quante
0: dinamiche, tantissime dinamiche. Cioè, sì, è
1: molto intricato, però non è neanche così impossibile starci dentro.
0: Bene, bene, bene. Ma per avvicinarci alla conclusione, se ti va, sì. eh, chi, a chi consiglieresti un corso del genere? Eh, se nel caso vorresti parlare a qualcuno di più giovane?
1: Allora... Sicuramente è un percorso molto impegnativo, uh, sia dal punto di vista mentale, quindi come materia, come peso dello studio, sia dal punto di vista fisico, perché tante persone non sanno quello che è poi la fisioterapia nella realtà. Nella mm. realtà non è andare dal paziente che ha avuto il crociato e basta. La realtà è tanto altro, cioè è pesante fisicamente tirarsi una persona, tirarsi una persona che so, obesa per okay. una persona che non si aiuta. Le persone puzzano. Questa è una delle prime cose che ci hanno detto. Abituatevi. È vero? Davvero? Certo.
0: Ah, ok, proprio da dire certo. si fa il lavoro sporco. Certo.
1: Ogni persona ha il suo odore e non sono sempre gradevoli, anzi, soprattutto persone che hanno magari delle ferite o che hanno delle infezioni Cavolo. o che sono anziani allettati. Eh, ci sono anche degli odori sgradevoli dei pesi non indifferenti da sollevare quindi non è che è tutto rose e fiori ah. sicuramente c'è la sua parte molto bella però oh.
0: diciamo che stai spaventando no sì, scherzo sì, no, è vero, è l'obiettivo è di
1: spaventare la gente perché devi entrarci se sei convinto di tutte queste cose se no rimani come tanti nel mio corso al primo anno abbandoni Bravo. Perché tanti arrivano al primo giorno di tirocino e dicono oh, che bella vita, poi ti mandano al reparto, vedi cosa vuol dire lavorare in un reparto,
0: in ospedale, situazioni,
1: perché sicuramente non è facile, anche per me non è stato facile, perché anch'io pensavo che la fisioterapia fosse quella che avevo vissuto io, mm-hmm. quindi il tuo studiolo, mm-hmm. il ragazzo che ha male alla spalla, che ha male al ginocchio, sì, però poi i problemi sono molto altri, sono più grossi, più gravi, ci sono tantissime patologie
0: sì. e tanti
1: problemi secondari che uno non considera all'inizio.
0: No, no, no. E bisogna veramente essere convinti allora, sì. convinti, e anche consapevoli di ciò che si andrà ad affrontare.
1: Consapevoli di quello a cui vi incontro perché io non lo ero e nessuno del mio corso lo era. Però infatti tanti hanno dovuto abbandonare.
0: Aste, secondo me... Dopo questa intervista abbiamo fatto chiarezza su ciò che veramente andrei ad affrontare facendo un corso di, di fisioterapia. Sì. E molto bene. Abbiamo fatto benissimo. Allora. Diciamo che se vuoi un giorno ti racconti un po' di storia nel nostro mondo. In privato. Va bene. Sono oh, ste, ti ringrazio tantissimo, è stato stra interessante. Ci siamo focalizzati su questo ambito che... Veramente abbiamo fatto molta chiarezza, anche io sono molto, molto consapevole di ciò.
1: Grazie mille Cri, se avrai voglia ci sono tanti altri ambiti volete
0: da, Va bene. da poter analizzare. Facciamo una parte 2. Grazie Stefano.